0: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Tierra de Vinos. Ya estamos dispuestos para disfrutar estos próximos minutos de radio con lo que más nos gusta. Vamos a hablar de un vino muy especial que se ha presentado esta semana, un vino fino. El primer vino fino de Jerez hecho con uva Pedro Jiménez. ¿Y eso qué tiene de especial? Pues que todos los vinos de Jerez hasta ahora, absolutamente todos, se han hecho siempre, los finos, siempre con uva Palomino. Se cambia por primera vez de variedad y se hace 100% con Pedro Jiménez y además con el respaldo del Consejo Regulador, ¿no? No es la aventura de ningún, de ningún loco, sino de una bodega como es Jiménez Espínola, muy consolidada. Vamos a hablar también hoy del maridaje entre vinos tradicionales, los jereces, los montillas y comida urbana. ¿eh? Casual food, que le llaman también. Pues pizzas, hamburguesas. ¿Es posible? Es posible. Y el resultado es extraordinario. Y una semana más también tendremos con nosotros a Carmen Granados Miscatas, que hoy nos va a llevar a unos parajes y con unos vinos muy singulares. Venga, arrancamos. Esto es Tierra de Vino. Arrancamos ya tierra de vinos y lo hacemos con ese con, con ese vino con ese vino tan especial que se ha presentado esta, esta semana en Jerez, donde normalmente, hasta ahora, los vinos finos siempre se han hecho con uno monovarietal de uva palomino, 100% uva palomino. Bueno, pues ya ha habido una bodega que se ha atrevido a hacer algo distinto. Y además está amparada por el Consejo Regulador donde se presentaba esta semana este vino, que es un eh, vino fino hecho 100% con uva Pedro Jiménez. Se llama Jerez Seco Serie 1 y la bodega que lo ha hecho es Jiménez Espínola. Su director, su propietario, José Antonio Zarzana. José Antonio, José, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Javier?
0: Enhorabuena, ¿eh? Vaya... Mmm... Vaya sorpresa, yo creo, que para que para mucha gente del marco y del sector que no sabía que estabais trabajando en algo tan bonito.
1: Sí, también ha sido una sorpresa para nosotros, Javier, porque no teníamos pensado hacer vinos de crianza biológica. Esto es una consecuencia de una evolución natural de, de barricas, eh, inicialmente de roles francés, de un vino blanco seco, uh -huh. eh, que, bueno, una vez eh, que la levadura del velo de flor pues empezó a a generarse, se fueron unas con otras, pues, contagiando del velo, y esto sucedió en 2015. Dejamos dos, dos eh, barricas, dos vasijas, una, la verdad es que era francés, yo, yo creo que era importante también conocer cómo iba a evolucionar en roble francés.
0: Y no en roble americano, que es donde normalmente se hacen, ¿no? Claro, porque es que
1: tampoco teníamos información sobre eso. No teníamos información sobre la Pedro Jiménez, no teníamos información, eh, digo, en, en crianza biológica, no teníamos información sobre la Pedro Jiménez en crianza biológica en rollo francés. Y para más Henry, pues en este caso es que se vino había conseguido de forma natural 15 con, con 20 grados. Entonces, eh, había todo un, una... O sea, esto sin perjuicio, que luego el Consejo Regulador nos ha obligado a que cumplamos con el tipo de condiciones para que quede como bien amparado, cosa que hemos hecho, tal y como nos ha solicitado. Pero, ciertamente... Bueno, había tenido una fermentación alta. Si te digo la verdad, sí, los primeros sorprendidos somos nosotros. Ahora sí que ya, después de cinco años, como vino también, estamos sorprendidos de lo bien que ha quedado.
0: Eh, porque en el marco de Jerez, habitualmente, los grandes descubrimientos se hacen por accidente o por casualidad y es lo que ha ocurrido aquí también, ¿no? Bueno,
1: dicen que en el caso de Lorandía sí fue. Exacto. Eh, 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 sí, en este caso ha sido más casual, ¿no? Hombre, accidente, sí, también. También lo podíamos calificar como accidente porque nos lo íbamos buscando a nosotros.
0: Maravilloso accidente o maravillosa casualidad en cualquier caso, ¿no?
1: Sí, en este caso nos sentimos sé, orgullosos, pero al principio, si te soy sincero, yo no estaba nada... Estaba ¿Nada convencido?
0: Disgustado. No,
1: claro, es que al principio lo ves que ni es un fino, porque no puedes decir que porque hayas criado el de flor sea un fino, y encima te ha estropeado el blanco que estabas haciendo. Porque no puedes ya hacerlo como un blanco tranquilo, ya ese velo de flores está condicionándole mucho la, las características organolépticas Pero bueno, al final, mira, ha llegado a buen puerto, no son muchas botellas, pero que...
0: Es una edición limitada, José Antonio, de creo que 600 botellas, ¿no? que, que a, además es algo único, por supuesto. Y, pero cuéntanos, si hacemos una cata virtual de este primer vino fino de Jerez hecho con sí. Uva Pedro Jiménez, eh, que nos parece, como titular nos parece fantástico y como concepto nos parece realmente interesante mm, que se esté abriendo el marco de Jerez a cosas nuevas y cosas nuevas y buenas como esta, eh, si hacemos una cata virtual eh, de este vino fino con Uva Pedro Jiménez, Jiménez, ¿qué es lo que nos dice tanto a la vista como a la nariz como en boca?
1: Mira, en la, en la visual eh, tiene el glicerol muy marcado. ¿eh?
0: Tiene una,
1: un punto de entusidad e incluso mucho volumen en eh, la lágrima.
0: Más lágrima que, la, que lo habitual, que un fino habitual, digamos.
1: Sí, esto es porque realmente es que habíamos hecho la fermentación en barrica y con las lías. Uh -huh. Entonces las lías, eh, para eh, quien esté menos... Eh, eh, quien sea menos conocedor ¿no? de nuestros procesos las lías en el mundo del vino son los sedimentos... Eh, ...nosotros que además fermentamos con ollejo esa, esa añada...
0: Ajá. ...bueno,
1: todas las de nuestra fermentación lenta... ...este esto iba a ser un vino que hacemos nosotros... Ajá. ...en fermentación lenta... ...y entonces, figúrate, ¿no?... Eh, ...claro, a, a, al coger ese volumen de las proteínas que libera... El, ...la piel, el ollejo y, y las propias lías... ...los sedimentos de la fermentación... ...evidentemente es fino, pero es un fino con un volumen... en boca, ...bueno... y ...más que en boca ya te digo que en la visual ya lo está haciendo... ...es un vino con voluminosos, con densidad... ...luego tiene un, un handicap eh, positivo en nariz... ...y es que desde el punto de vista de, de lo que estamos acostumbrados eh, en, en los vinos... ...que hay unos, unos aromas muy terciarios... ...terciarios se, se consideran en el mundo del vino... ...a los que vienen de la bodega única y exclusivamente... ...se consideran primarios aquellos que vienen de, de la viña... De la fruta, sí. secundarios, los que los que provienen de la, de la fermentación misma, de, de la conversión de, de la fructosa en alcohol, y terciarios son los que vienen de la bodega. Pues sí, tiene muchos terciarios, quizás por la parte de roble francés que ha tenido, a, han pervivido algunos de los primarios, es decir, aromas de la propia variedad. Esto eh, sí es también es muy novedoso porque hay muchos finos que prácticamente todo lo que tienen es eh, muy de la bodega. muy del,
0: y Demasiado bueno, condicionados por, lo, por los terciarios, y en este caso no es así.
1: Bueno, yo te lo digo y creo que tú lo vas a compartir, que eres una persona entendida también. Los, los que se conocen, no digo solo de Jerez, eh, en Montilla también se hacen finos, y no y no solo de, o sea, de lo que estamos haciendo nosotros, ya se hacía en Montilla hace muchos años. En Montilla todos los vinos son de Pedro Jiménez. Uh -huh. La cuestión es que aquí en Jerez nunca se había nunca hecho. Nunca se había Jerez, hecho, efectivamente. Jerez tiene unos condicionantes muy positivos en cuanto a la consecución de, de la acidez tan necesaria para que el vino tenga vida en botella. Cosa que, que, que nos lleva a la, a, la, a la fase ya no aromática, sino a, a la gustativa.
2: Sí. Es decir,
1: hay una percepción que solamente la vas a, a tener si, si catas. ...que es, eh, esa acidez... Que, ...que tiene que ser equilibrada ¿no?... ...no, no la acética ¿no?... La, acidez, ...la acética es la del vinagre... ...porque hay una acidez que es buena... ...que es una acidez total y que es la que hace que el vino tenga vida en botella.
0: Qué interesante, José Antonio, para quien nos esté escuchando y se pregunte eh, y yo puedo comprar alguna de esas 600 botellas, no sé si las tenéis ya todas vendidas o si sí, entrando en la página bueno, web de Jiménez mira, Espínola, que es con X por cierto, ese Jiménez Jiménez, eh, sí. Jiménez Espínola, eh, si ¿sí es posible hacerse con una de ellas. Sí,
1: sí, en la página web eh, ahora mismo todavía hay, pero bien... Eh, es que la idea nuestra es no, o sea, hacerlo divulgativo, o sea, que sea más a particulares que a plataformas sí, sí, sí. o importadores de nivel,
0: que llegue al mayor no... número de personas posible, ¿no? Esta, esta claro, esta claro, a
1: nosotros evidentemente a nuestros distribuidores a nivel mundial tenemos que, que suministrarles, pero lo que de verdad hace pues que esto tenga sentido, porque con tan pocas botellas en esta primera edición. También te digo que es que no podíamos hacer más porque había el lino que había, de esañada, evidentemente. Lógicamente si sí tendremos alguna cantidad superior pues y sí, claro, por supuesto que se puede adquirir y estamos encantados.
0: Estupendo, seguiremos la pista, José Antonio Zarzana, propietario, viticultor responsable de Jiménez Espínola enhorabuena, enhorabuena de corazón por sí, vale. esta iniciativa porque nos encanta ver cómo eh, nuevas generaciones porque tú todavía eres un hombre joven eh, eso es capaz, son capaces de, de introducir novedades en un, en un sector que muchas veces pues peca de ser excesivamente tradicional, pero estamos viendo cómo se hacen cosas nuevas y, insisto, no solo que sea nuevo, sino que sea también bueno. Y este es el resultado de este primer vino fino de Jerez hecho con uva Pedro Jiménez. Hasta la próxima aquí en Tierra de Vinos. José Antonio, un fuerte abrazo.
1: Un placer, querido Javier, y ya sabes dónde tienes tu casa.
0: Trabajo de campo con Pepe Ferrer. En Tierra de Vinos siempre hay un lugar reservado, un lugar de honor reservado para Pepe Ferrer. Pepe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier, y bueno, queridos oyentes.
0: Bienvenido una semana más a tu Tierra de Vinos, que eres el más veterano en estas lides del programa. Y, y bienvenido para contarnos y para hablarnos una vez más de un asunto que a mí me parece realmente interesante, porque... ...alguno nos podría haber mirado mal... ...incluso nos podrían haber insultado... ...si hace unos años hacemos determinados maridajes... ...entre vinos tradicionales... ...y comida, digamos... ...no sé si llamarla comida rápida... ...casual food, como también se le llama ahora... ...ese tipo sí. de alimentación, pues... Eh, ...urbana, digamos... ...pizzas, eh, hamburguesas... ...ese tipo de cosas... ...que cada vez es mm, más frecuente... ...ver gente que, que, que se las come o que se lo toma con un buen vino... ...por qué no, ¿no? ¿No, Pepe?
3: Siempre, yo siempre digo que hay... ...para nuestros vinos tradicionales andaluces... ...hay vida más allá de un plato de jamón... ...o sea, si nos ponen un plato de jamón ibérico... ...sabemos, de memoria... Eh, ...o debemos saber... ...que una copa de fino o de manzanilla... ...pues le va a genial, es un maridaje perfecto, ¿no? ...y además tradicional... Pero, claro, mmm, cuando vamos más allá de un jamón o de un queso... Eh, bueno, ya sabemos y hemos comentado muchas veces en el programa que ahora pues con la comida japonesa, con la comida japonesa, con la comida mexicana pues nuestros vinos van estupendamente. Uh -huh. Pero claro, todos los días no estamos tomando comida japonesa porque somos andaluces y bueno, aunque algún friki de estos temas puede que lo, que lo haga <risa> pero lo normal, lo normal es que no. Y como tú bien dices, si hay comida internacional o, o comida de, que tiene otros orígenes, que sí, si sí es más normal que la tomemos, pues es más, más o menos normal que de vez en cuando nos tomemos una hamburguesa, una pizza. Y, y también con nuestra cocina tradicional, que muchas veces no pensamos en nuestros vinos, ¿no? Como puede ser, pues mira, estamos en plena temporada, unas tagarninas es para acá.
0: Bueno, el otro día me tomé yo unas espectaculares.
3: En efecto, los, los oyentes de, de la provincia de Sevilla y de, y de Cádiz, pues hombre, en, lo tienen más habitual. Igual... No sé si los oyentes de Almería reconocerían el, el plato, pero bueno, ahora, ahora lo explicamos, ahora lo explicamos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, muchas veces, hombre, si vamos a una cadena de estas de hamburguesas, pues es más difícil porque no tienen vinos. En general es que no tienen vinos de ningún tipo. Sí, ¿no? pero ya hay muchos pero,
0: establecimientos. El último que del que hemos hablado ya en claro. más de una ocasión y que tú y yo ya hemos dado buena cuenta allí de, sí. de sus viandas, es Little <coughs> Little John, esta hamburguesería de en Rota. Rota en la provincia claro. de Cádiz. Donde hay una carta de vinos absolutamente espectacular eh, y, y bueno, con unas hamburguesas ejemplo. y una y una comida con un toque claro, moderno muy muy porque, de mucha calidad.
3: Hombre, lógicamente, porque a, a, al timón de Little John está está Juan Ruiz Henestrosa, que fue sumiller de Aponiente y nombrado en dos ocasiones mejor sumiller de España. Entonces, evidentemente es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar. Pero eh, muchas veces, en casa mismo, vamos al supermercado o hablamos con nuestro carnicero y, oye, me voy a hacer un pedazo de hamburguesa gourmet, ¿no? Vale, y entonces tienes tu pedazo de hamburguesa gourmet en casa, en la barbacoa o en la plancha, buscas un pan espectacular, le buscas además, eh, no sé, mmm, cualquier, cualquier cosa que, que, que para, para que realmente sea una gran experiencia, ¿no? Bueno, y resulta que esto lo va a tomar? ¿Con un refresco te va a tomar la hamburguesa gourmet? Hombre, por
0: favor Hombre, hombre por, por favor, favor.
3: Por favor ¿no? Hombre, por favor A ver, hombre eh, con, ¿Con un refresco te va a tomar ese pedazo de hamburguesa gourmet? Pues no Resulta que tenemos un magnífico vino Que va, pues con ese ketchup que le vas a echar a la hamburguesa Con una buena mostaza Que te ha buscado una mostaza a lo mejor francesa De Tijón, Para que vaya genial y, y, y con esa carne, ¿no? O sea, es tan espectacular. Bueno, pues resulta que si te lo tomas con un palo cortado, cuando tú pruebas una hamburguesa con un palo cortado, pues te das cuenta que es la gran experiencia gourmet. Oye, y que nosotros caemos los andaluces y lo pedimos como si fuera una cosa muy moderna. Es que lo más moderno es acompañar una pizza con una copa de fino o de manzanilla. ¿Y por qué? Porque esto está muy bien decirlo, pero yo, si tú me lo permites, lo voy incluso a argumentar. ¿Qué tenemos en una pizza? Bueno, pues mira, lo primero que tenemos es una masa horneada, que nos va a dar sabores de levadura y, y demás. ¿Y qué tenemos en el vino? Un vino que nos recuerda en su sabor a las masas ...a las masas que llevan levadura... ...pero qué tenemos también... ...la grasa, la grasa del queso que va fundido... ...vale, una mozzarella o el queso que le hayan puesto... ...bueno pues, ante un plato que tengamos mucha grasa... ...el mejor acompañante siempre es un fino o una manzanilla... ...porque son los vinos más secos del mundo... Uh -huh. ...con lo cual va a equilibrar esa grasa... ...y qué tenemos también, la acidez del tomate... ...la salsa de tomate que llevan las pizzas... ...y ante un alimento ácido lo mejor es compensarlo con los vinos menos ácidos del mundo, que son los finos y las manzanillas, por contraste. O sea, que genial.
0: Por supuesto, hemos tomado nota de todo lo que nos decías y de esas recomendaciones que, que como siempre, nos encantan, Pepe. Y antes de terminar, me gustaría... Sí. Bueno, pues comentar contigo una noticia que nos ha, nos ha dejado muy tristes si y es el cierre de un Estrella Michelin en sí. Andalucía, como Acantum en Huelva, del gran Santi Elías, al que tú, gracias a ti, tuve sí. la oportunidad de conocer en Madrid hace un par de años, precisamente en el Congreso de Vinos Tradicionales Andaluces. Y echamos un día y una noche y una cena estupenda. Y qué pena, ¿no? que, que Estoy seguro que Santi va a seguir con proyectos adelante de, de mucho interés y de mucho peso, pero Acantum termina, ¿no? Acantum cierra.
3: Sí, en efecto, ayer, ayer cerró Acantun, el único Estrella Michelin de la provincia de Huelva. Es una pena que, que un restaurante como Acantun, después de 10 años, cierre, pero, a ver... Eh, esto no es nada más que un reflejo de la realidad que estamos viviendo en toda Andalucía y en toda España con esto del COVID. ¿no? Es muy difícil mantener eh, un negocio de hostelería con continuos cierres, con horarios restringidos, pero bueno, también tenemos que combatir evidentemente el COVID. Eh, ...la buena noticia, ¿cuál es? ...bueno, pues que Santi Elías... ...que como tú bien conoces... ...y, y yo os digo a los oyentes... ...es un culo inquieto... ...y sí, no para, sí, su sí, cerebro... Sí. ...su cerebro no para de pensar... ...ni cuando está dormido... ...pues resulta que él ya llevaba... ...con algunos proyectos en mente... Eh, ...te puedo decir que... ...en un pueblo próximo a Huelva... Eh, ...está a punto de inaugurar... ...un restaurante sostenible... Eh, con su huerto, con todas las comidas mm, tradicionales del entorno, mm, con muy buena idea. Y también, también podemos adelantar a los oyentes un poco así en primicia, que está fraguándose un proyecto de un nuevo restaurante de Santa Ilías en el Muelle, en el Muelle de Levante de Huelva, que va a ser una gran noticia y también con... ...con las miras puestas en la sostenibilidad y en el
0: futuro. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! O sea, que se cierra una mm, ventana, digamos... ...pero se abren dos o tres puertas... Sí. ...y eso, conociendo a Santi Elías, nos encaja perfectamente. Pepe, querido amigo, como siempre, hasta la semana que viene... ...y muchísimas gracias por estar con nosotros en Tierra de Vinos. Tierra de Vinos. Bueno, pues ha llegado el momento de saludar a mis catas... ...que ya sabéis que esta parte del programa nos encanta... ...vamos a catar un día más, una semana más... ...lo que nos traiga Carmen... ...que... ...a dónde nos vayas a llevar hoy Carmen, buenas tardes.
2: Buenas tardes Javier, hoy nos vamos a Valdejalón... ...a la tierra de las Garnachas... ...Valdejalón es una IGP... ...una Indicación Geográfica Protegida... ...que designa a todos los vinos de, de la tierra... ...que son originarios de esa zona... ...vitícola de Valdejalón... ...está en la provincia de Zaragoza... ...y dentro de, de esta indicación geográfica protegida... ...nos vamos a Bodegas Frontonio... ...que nos ofrece un vino hoy espectacular... ...100% garnacha... ...tú sabes que a Miscata le encanta la garnacha... ...y aparte pues la historia de esta bodega es muy significativa... ...porque es una casa con una cueva subterránea... ...que tiene más de 200 años... ...tiene tres niveles esa cueva... ...y lo que hacen es que trabajan por gravedad... ...entonces pues eso, las condiciones que hay allí de temperatura, de humedad... ...pues la verdad es que son idóneas para el envejecimiento de los vinos... Eh, bueno, los viñedos que utilizan tienen más de 50 años... ¿eh? y los vinos de alta gama, eh, lo hacen estrujando... ...o sea, son estrujadas las uvas con, con los pies... Pues así evitan que se rompan y que las pepitas den notas amargas y demás. Eh, la vendimia la hacen manual también, 100%. Eh, tienen muy poca intervención tecnológica y eh, la, lo que es la fermentación y demás lo hacen en cemento. ...esos depósitos que, eh, tradicionales que abandonaron... ...pues ahora ellos, esta bodega Frontonio... ...pues lo han recuperado... ...elaboran todos sus vinos por parcela... ...y utilizan también la, la madera, sobre todo roble francés... ...ellos se dicen de sí mismos que son gente joven... ...que apuesta por el desarrollo sostenible... ...por los derechos humanos y por el medio ambiente... ...la verdad es que trabajan de una forma espectacular.
0: Oye, estamos ahí pendientes y expectantes... ...para que nos digas cuál es el vino en concreto... ¿eh? ...cuál es el vino que vamos a probar... ...y que vamos a acatar en los próximos minutos.
2: Te tengo en ascuas, ¿no? Dirás tú, bueno, pero ¿cómo se llama el vino? Lo no sirvo, ¿vale? ...mira, el vino se llama microcósmico... ...es una garnacha 100% de 2018... ...Fernando Mora que es su enólogo pues... Eh, ...da una versión de una garnacha pues... ...sincera... ¿eh? ...recoge todo el estilo tradicional... ...de elaboración y de la variedad... ...que tiene la, la zona aragonesa ¿no? ...entonces a la vista... ...como ves eh, tiene un rubí pálido... ...es muy bonito, muy limpio... ...en nariz, si nos lo llevamos a la nariz... ...pues vemos que... Eh, ...tiene aromas de frambuesa... ...tiene ahí un fondo mineral... ...si lo, lo percibimos... ...así de forma... ...intensa... ...se ve que tiene un fondo mineral... ...y por delante sobresale la fresa... Eh, tiene también especias y dentro de las especias es curioso porque a mí se me da muy bien oler la pimienta blanca la, la he trabajado mucho para detectarla y realmente tiene un aroma a pimienta blanca muy muy eh, sutil y a la vez eh, penetrante en boca vamos a probarlo en boca es seco tiene un acidez pero es muy fresco, taninos elegantes, es bastante musculoso, o sea carnoso y tiene pues bastante longitud. Es un vino complejo y, y la garnacha se ve que es bastante pura. Es un vino muy muy recomendable.
0: Y finalmente, Carmen, que también nos encanta siempre dar estos detalles de... ...con qué lo maridamos, eh, temperatura de servicio... ...para completar la cata nos gustan estos detalles, cuéntanos.
2: En cuanto al maridaje, pues es una es un vino muy, muy versátil, la verdad... ...podemos eh, maridarlo con un pescado, siempre que no sea blanco... ...porque si no apagaría un poco el sabor... ...un pescado azul, unas sardinas, un bonito, un atún... Eh, ...con carnes, pues lo mismo carnes blancas que, que carnes de caza... ...con una salsa picante, estaría bien... Eh, ...algún risotto con setas, también maridaría muy bien... ...la temperatura de, de servicio, pues más o menos 16 grados... ...y bueno, eh, decir que este vino está ahora mismo... Eh, a para su consumo... ...pero que va a estar así durante 5 o 6 años más... ...porque la verdad es que tiene... Eh, ...tiende a mejorar... ...así que... ...muy, muy recomendable.
0: Muchas gracias Carmen Granados... ...una semana más, mis catas con nosotros... ...y así vamos a llegar al final de este Tierra de Vinos de hoy... ...recordad... ...que la semana que viene, el próximo jueves... ...volvemos a estar aquí en la revista de RAI. Gracias como siempre por estar ahí. Muy buenas tardes.